0: Noticiário Local. O Núcleo de Estudos Eslavos da Unicentro e a representação central ucraniano-brasileira ofertam cursos online de língua ucraniana abertos a toda a comunidade. Cada módulo tem carga horária de 30 horas. As inscrições podem ser feitas pelo site de eventos da Unicentro até a próxima sexta-feira. O início das aulas está previsto para o dia 5 de setembro. A matrícula para os cursos custa R$ 75,00. Ainda são cobradas mais duas parcelas de R$ 150,00 como mensalidade. Toda a movimentação financeira está a cargo da representação central ucraniano-brasileira, que receberá os valores referentes à prestação do serviço.
1: O projeto de extensão prevê ainda a concessão de bolsas integrais e parciais, que podem ser solicitadas por meio de um formulário próprio disponível no Google Forms.
0: Os cursos de língua ucraniana são ofertados desde
1: 2009. As informações são da Assessoria de Comunicação da Unicentro.
0: Noticiário local. Estão abertas as inscrições para as empresas iratienses que desejam expor os seus trabalhos na segunda edição da Expo Irati, que acontece entre os dias 26 a 29 de outubro no CTV Lars. Em 2022, mais de 200 expositores
1: e 80 mil visitantes participaram do evento, que é uma boa oportunidade para quem
0: deseja mostrar o que produz e fazer bons negócios. A organização do evento optou em abrir as inscrições para as empresas locais até o dia 31 de agosto, quinta-feira que vem.
1: Na sequência, em setembro será aberto o prazo para empreendimentos fora do município.
0: O objetivo da Expo Iratia é valorizar o comércio local e
1: agropecuário. Neste ano, os, os expositores contarão com mais estrutura, espaços cobertos como área de shows, além de uma nova praça de alimentação com acessibilidade que está em construção.
0: As inscrições das empresas iratienses que irão expor na área externa do CTV lars poderão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 8 às 12, das 13 às 17 horas na Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, que fica no prédio da Aciai. Mais informações pelo telefone
1: 3132 -6281.
0: Para as pessoas que desejam expor dentro do centro de eventos, as inscrições devem ser realizadas na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que fica em anexo à Casa da Cultura.
1: E para mais informações, o contato é o 3132-6197.
0: A Expo Irati terá shows com o cantor Amado Batista e as duplas Joades e e Fernando e Sorocaba. As datas e horários
1: dos shows ainda serão divulgados pela organização.
0: As informações são da secretaria de Comunicação da Prefeitura de Irati. Os avisos paroquiais. A Paróquia São Miguel informa que hoje o Bazar na Matriz começa às 13 horas. Também tem missa e novena na Matriz às 15 e 19 horas. Na Paróquia Perpétuo Socorro, no bairro Rio Bonito, hoje 16h30 e 19h, missa e novena na Matriz. Também às 19h tem missa no Alto da Lagoa. Na Paróquia São João Batista, na Vila São João, hoje tem missa com novena do Perpétuo Socorro às 19
1: horas. Ah, tem um recado aqui também da Paróquia Ucraniana Imaculado Coração de Maria, aqui de Irati, que avisa que hoje às 17 horas tem a oração do rosário e às 19 horas a divina liturgia em ucraniano na paróquia. Esporte. Vamos falar agora da Copa Irati de futsal, quinta rodada, jogos no Ginásio Fortunato Colasso Vaz. Ontem o Canars que Amigos venceu o time da parceria por
0: 5 a 4. O Leite São Miguel CK Esportes goleou América Esporte Clube por 13 a 0. Campeonato
1: Brasileiro da segunda divisão 25 quinta rodada ontem o Mirassol perdeu para o Juventude por 1 a 0. E o Criciúma ganhou do Vila Nova também por 1 a 0. Também tem jogos atrasados que é lá da 17 sétima rodada hoje às 19 horas tem CRB e Havaí. 21 e 30, o Botafogo de Ribeirão Preto enfrenta a Chapecoense. Falando da Copa Libertadores da América, partidas de ida das quartas de final, ontem o Bolívar da Bolívia perdeu para o Internacional por 1 a 0.
0: Esse jogo foi na altitude de La Paz na Bolívia, o time do Bolívar sempre joga bem em casa, né? consegue bons resultados. É, o futebol é uma coisa interessante, né? como dizem né? em outras modalidades, geralmente quem joga melhor, quem é, a equipe mais qualificada vence. né? Não que o Inter não seja qualificado, né? até melhor que o time do Bolívar da Bolívia. Mas se for ver a estatística do jogo, o Internacional deu um chute ao certo o gol, ganhou o jogo. O Bolívar acertou duas bolas na trave, teve mais de 50 cruzamentos para a área, teve inúmeros escanteios, chutes para o gol e não marcou. 1 um a 0 pro Internacional,
1: que certo. vale a bola na rede, né? É, não, não adianta bola na trave, não é que é, tem uma não, música, do skank, né? música do Skank, né? música do Skank, né? Não adianta. E hoje, às 21h30, tem o Deportivo Pereira da Colômbia contra o Palmeiras, aí do Rodrigo Zub, que é torcedor. E esse jogo, né, Rodrigo, tem transmissão da Supernajoá, que vai retransmitir o sinal da Rádio Pai querer Arrisca um placar aí para fora de casa, Rodrigo?
0: 1x0 para o Palmeiras, está tá, tá louco de, tá bom. de bom
1: não, não perdendo já tá bom. Até um empate é um bom resultado. É verdade. Vamos falar agora da Copa Sul-Americana. Partidas de ida das quartas de final ontem. O Corinthians venceu em casa o
0: Estudiantes da Argentina por 1x0. Hoje, às 19 horas tem Botafogo enfrentando o Defesa e Justiça da Argentina. Noticiário Geral. Estão abertas as inscrições para o vestibular 2024 da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná Unicentro. Em Irati são ofertadas 234 vagas. Já em Prudentópolis
1: são 78 vagas. Ao todo, 1.326 vagas nas sete unidades da instituição.
0: A diretora do campus Irati da Unicentro, Adriana Queiroz Silva, explica que os cursos são gratuitos e a universidade possui oportunidades internas de estágio.
1: Além de ser gratuito, a Universidade Pública, ela proporciona muitas possibilidades de projetos, de iniciação científica, trabalhos é, como estagiário, para que as pessoas possam ter um,
2: um valor para poder é, custear o seu curso. Em
1: Irati, são 15 cursos oferecidos. administração ciências contábeis, educação física, engenharia ambiental, engenharia florestal, fonoaudiologia, geografia, história, letras espanhol, letras inglês, letras
0: português, matemática, pedagogia, psicologia e turismo. A duração do curso, dos cursos, é de 3 a cinco anos, sendo que há cursos diurnos e noturnos. Em Prudentópolis são, ofereci, são oferecidos três cursos,
1: administração, ciências contábeis e pedagogia.
0: A duração dos cursos é de quatro anos e as aulas acontecem no período noturno.
1: As inscrições estão abertas até o dia cinco de setembro no site da Unicentro.
0: Já o pagamento pode ser feito até a semana seguinte segundo o chefe da divisão de processos seletivos e encarregado da sessão de cerimônia da Unicentro o Edson Golinski.
2: Quem fizerem inscrição tem o prazo para o pagamento da taxa de inscrição até o dia 11 de setembro segunda-feira.
1: O valor da taxa de inscrição é de R$ 160. Reais.
0: O período para solicitar a isenção da taxa terminou no dia 4 de agosto e o resultado sairá agora na próxima sexta-feira.
1: E de acordo com Golinski, esse ano houve aumento do número de candidatos com
2: direito à isenção. Para esse ano, um aumento no número de isenções. Até o ano passado, a Unicentro concedia 150 isenções. É, a partir deste ano são 250 isenções é, para as pessoas aí que, que, que encontram-se em situação de vulnerabilidade e para facilitar o, o acesso à universidade. O vestibular 2024 contará com cotas
1: sociais, raciais e para pessoas com deficiência.
0: Em Irati, das 234 vagas, 135 serão universais, onde todos concorrem conforme o chefe da divisão de processos seletivos.
2: Cotas sociais, é, são 54 vagas no total. Quem que pode concorrer a essas cotas sociais? São aqueles candidatos que concluíram todo o ensino médio em escola pública. Então, e que também não estejam matriculados em nenhum curso superior e que também não tenham concluído nenhum outro curso superior. Esta é, esses são os requisitos para concorrer por cotas sociais. Para os cursos
1: do campus Irati, serão reservadas 30 vagas para cotas raciais e 15 vagas para pessoas com deficiência.
0: Golinski explica que a escolha para o sistema de cotas deveria ser feita no ato da inscrição. por cotas.
2: É, o candidato também concorre aos universais, então é uma chance a mais. Então, ó, às vezes rola aí uma, uma, um, uma interpretação que o candidato pode achar que está correndo só por cotas. Não, ele concorre também às vagas universais. Então é uma chance a mais também para quem se enquadra aí no sistema de cotas sociais, cotas raciais e cotas para pessoas com deficiência, as vagas destinadas para pessoas com deficiência.
1: As provas acontecem no dia quinze de outubro em todas as unidades da Unice os portões abrem às 13 horas. Para fazer a prova é preciso levar o documento de identificação com foto e caneta.
0: A orientação é que seja usado o documento físico e não o digital, porque não será possível usar o celular durante a realização da prova nem realizar a consulta.
1: Para auxiliar os candidatos, a Unicentro promoverá aulas online com revisão de diversas matérias.
0: Na sexta-feira, às 19h30, acontece um aulão sobre redação e obras literárias. No sábado, às 9h, acontecerá
1: um aulão reunindo as disciplinas de Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia. Os aulões serão transmitidos no site da Unicentro. E de acordo com o chefe da divisão de processos seletivos, o vestibular da Unicentro possui um diferencial. Quando você faz a
2: escolha do curso, determinado curso... É, você vai fazer aí três disciplinas, as provas além de redação língua portuguesa e literatura. Então, não quer dizer que você vai precisar fazer provas de todas as disciplinas lá do ensino médio. Você faz as provas de acordo com a escolha do seu curso. O Vestibular 2024 possui o Manual do Candidato,
0: onde é possível conferir mais informações sobre as provas. O resultado do Vestibular da Unicentro está previsto para ser divulgado no dia 1 de dezembro. As aulas devem iniciar em abril de 2024. Mais informações podem ser obtidas no site da Unicentro, www.unicentro.br ou pelo telefone 42 3421 300. Polícia! A Polícia Civil de Teixeira Soares prendeu um homem foragido da justiça em Ponta Grossa. O homem, de
1: 38 anos, foi condenado pelos crimes de corrupção, de menores, disparo de arma de fogo, posse ilegal de arma de fogo, receptação qualificada e
0: desacato. O mandado de prisão havia sido expedido pelo juiz da comarca de Teixeira Soares.
1: A prisão contou com o apoio da 13ª subdivisão policial de Ponta Grossa.
0: O homem detido foi encaminhado para a penitenciária estadual de Ponta Grossa.
1: Em Rio Azul, a polícia militar prendeu um homem na vila Beira Linha no começo da noite de segunda-feira.
0: Os policiais realizavam um patrulhamento quando verificaram a presença do homem que tinha um mandado de prisão. Ele foi detido e conduzido para a delegacia de Irati. Em Bituva, a PM foi acionada para verificar a atitude de dois homens que estavam parados, olhando para um estabelecimento que gerou suspeita de que pudesse cometer um furto ou roubo. Conforme a denúncia, um
1: homem estava com um boné vermelho e o outro usava um moletom com capuz. Os policiais foram até o local e abordaram os suspeitos. Eles não portavam objetos ilícitos. Por isso eles foram orientados e liberados. Em Guamiranga, uma mulher foi ameaçada após sair de uma panificadora.
0: Ela foi abordada por duas mulheres, sendo que uma delas gritou em, tom, gritou em tom de ameaça. A autora da ameaça disse que a mulher havia agredido uma adolescente
1: e que por isso vai sofrer as consequências.
0: A moradora ameaçada afirmou que já teve desavenças com as duas mulheres e terá uma audiência de conciliação com elas nos próximos dias. Esporte a Secretaria de Esportes de Irati divulgou o boletim com a marcação de jogos da segunda rodada do Campeonato Varziano de Irati. Oito partidas serão realizadas no sábado. Na primeira divisão, o mais Brasil enfrenta o América Esporte Clube às 13 horas e 15 minutos, no Estádio Municipal Abrana Gibinege.
1: Logo na sequência, acontece a partida entre Falcão MT Calhas e Estrela Azul de Assungui, às 15h15, no Estádio Municipal. Mais dois jogos serão disputados no estádio Coronel Emílio Gomes. Atlético Nacional e Cruzeiro do Sul jogam às 13h15. Às
0: 15h15 se enfrentam com o Cash, Sushi e CRB. Pela segunda divisão serão realizados mais quatro partidas. No estádio Alberto Viante, Sanhaço e Unidos jogam às 13h15. Já o ADL enfrenta o Cruzeiro do Sul Master às 15h15. No estádio Furavantes Laveiro, campo do Olímpico, o Jurbe encara o Olímpico às 13h15. Já o duelo entre a equipe do Entre Amigos Hot
1: Calori encara o Falcone às 15:15. Noticiário Geral. Estão abertas as inscrições para a caminhada no Guaragi. A atividade é gratuita e está agendada para o dia 3 de setembro, que é um domingo em Ponta Grossa.
0: O percurso conta com 10 km e 700 metros. O ponto de
1: saída será a igreja Nossa Senhora da Luz, com horário de largada das 8 às 9h30
0: da manhã. O trajeto prevê a passagem em estradas rurais do distrito de Guaragi, onde é possível contemplar a natureza, a vida rural e os animais. O evento contará com feira de
1: produtos locais, ofertada por produtores do distrito, com a venda de artesanato, panificação, hortifruti, entre outros.
0: Haverá também opções de refeições aos interessados,
1: cobrados à parte. Antes do início da caminhada, será servido um café colonial e
0: às 11h30 haverá a opção de almoço. As informações são do Portal G1. Noticiário Geral... Não. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.623 da Mega Sena, sorteadas ontem em São Paulo. O prêmio era de 3 milhões de reais, segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal. Os números sorteados foram 10, 15, 20, 20 35, 37 e 59. Quina teve 17 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ 76.049,64. mil reais centavos. Dessas apostas, três eram do Paraná, das cidades de
1: Campo Largo, Fazenda Rio Grande e Pinhais, todas na Grande Curitiba.
0: A quadra teve mil novecentos apostas ganhadoras e cada uma leva R$ 938,95. e reais e e cinco centavos.
1: E tem uma novidade, gente, porque a partir dessa semana, os sorteios da Mega Sena serão sempre às terças quintas e sábados.
0: O próximo sorteio de número 2624 será amanhã e pagará 5,5 milhões, segundo a estimativa inicial da Caixa Econômica Federal. Noticiário Geral. Uma intensa chuva de granizo que se estendeu por cerca de 20 minutos assustou os moradores de Lages, em Santa Catarina, na tarde de ontem. Moradores relataram
1: que a camada de granizo chegou a mais de 10 centímetros e deixou as ruas da cidade cobertas por pedras de gelo.
0: O granizo se forma quando o ar quente da atmosfera terrestre se encontra com nuvens densas e frias. A mudança brusca de
1: temperatura faz com que as gotas de chuva se solidifiquem, formando o granizo.
0: De acordo com a equipe de monitoramento e alerta da Defesa Civil de Santa Catarina, abre aspas, isso ocorre porque a frente fria que se aproxima possui característica semi-estacionária e quando combinada a um sistema de baixa pressão em médios níveis da atmosfera, acaba gerando as variações climatológicas, fecha aspas.
1: Além de Lages, outras cidades da Serra Catarinense registraram granizo ontem, como São Joaquim,
0: Lages, Correia Pinto, Palmeira. É, Otacílio Costa. A Defesa Civil informou que em São Joaquim foram registrados danos em pomares de maçã e galpões agrícolas. Em Lages e, em Lages e Palmeira, o
1: órgão entregou lonas para cobrir casas atingidas pelo granizo.
0: Em pleno inverno, há a possibilidade de ocorrência nos próximos dias de episódios de ondas de calor em diferentes regiões do Brasil, de acordo com o um informativo divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET.
1: As temperaturas máximas devem continuar superiores a 28 graus, podendo ultrapassar 38 graus em áreas das regiões centro-oeste, sudeste, norte e interior do nordeste.
0: Ontem, as temperaturas máximas ultrapassaram 30 graus em praticamente todo o Brasil sendo superiores a 40 em áreas do Mato Grosso. As informações são do jornal Estadão Conteúdo. Política. Um ofício com pedido de providências em relação ao edital do Lote 1 do programa de concessão de rodovias do Paraná foi protocolado no Tribunal de Contas da União OTCU na
1: noite de ontem. O documento assinado pelos deputados estaduais Arilson Chiorato, do PT, Luiz Cláudio Romanelli, do PSD, Evandro, Evandro Araújo, do PSD, e Tercílio Turini, do PSD, apontam o descumprimento por parte da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, de uma Série de determinações e recomendações que constam no acórdão aprovado pelo Pleno do Tribunal com base no relatório de acompanhamento da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil.
0: Na sexta-feira está prevista a realização do leilão do primeiro lote das novas concessões do pedágio no Paraná. Na avaliação dos, na avaliação dos deputados, o edital publicado
1: pela NTT em 12 de maio deixou de cumprir pelo menos oito determinações expressas pelo TCU e reforçam que é o órgão que tem por lei a competência de autorizar os processos do Programa Nacional de Desast... Desastitação.
0: Os parlamentares citam, por exemplo, a falta de atualização cadastral das rodovias, de informações relativas às desapropriações e de obras executadas por terceiros. Em razão dessas supostas falhas, os deputados encerram o pedido
1: de providência sugerindo que o TCU, abre aspas, decida pela adoção das medidas necessárias a resguardar a legalidade e o interesse público, fecha aspas, uma vez que o órgão tem, entre... É... Abre aspas, competências constitucionais de controle externo de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública federal. Fecha aspas.
0: No ofício está reproduzido o texto do Acórdão que determina a NTT que atualize as informações cadastrais das rodovias a serem licitadas com o objetivo de dar conhecimento aos interessados das reais condições dos ativos que irão à licitação para evitar a possibilidade de questionamentos futuros acerca do objeto entregue à iniciativa privada. Outra determinação descumprida, sustentam
1: os parlamentares paranaenses, diz respeito às desapropriações.
0: Entre outras recomendações, o acórdão do TCU sugere que a NTT abre aspas Reapresente o projeto na sua mais nova versão à sociedade paranaense para que esta tome ciência dos novos patamares tarifários das novas concessões, bem como das alterações efetuadas ao longo da fiscalização e finalize a regulamentação necessária para a efetiva aplicação da subcláusula relativa às garantias de execução do contrato Antes da licitação da Paraná Vias, em nome da segurança jurídica. Fecha aspas. As
1: informações são do portal Bem Paraná. Noticiário Geral.
0: O ex-governador Roberto Requião, do PT, recorreu ao Supremo Tribunal Federal, STF, para voltar a receber a aposentadoria de 43 mil por ter ocupado o cargo. Ele
1: exerceu três mandatos, o último encerrado em 2010. Portanto, já não é mais governador há 13 anos.
0: O petista entrou no STF contra o atual governador Ratinho Júnior do PSD para reaver o pagamento mensal. Com patrimônio de
1: 896 mil reais declarado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas eleições de 2022, Requião argumentou à corte que precisava voltar a receber o dinheiro para garantir a sua entre aspas
0: subsistência. Em abril deste ano, a segunda turma do STF atendeu a um pedido dos ex-governadores Emílio Hoffmann, Orlando Pessuti, Jaime Lerner, Beto Richa, João Elísio Ferraz de Campos, Paulo Cruz Pimentel e Mário Pereira para que voltassem a receber a pensão vitalícia garantida aos antigos chefes do poder executivo paranaense.
1: Requião argumenta que a decisão também o beneficia, mas o ex-governador acabou tendo pedido de restabelecimento do benefício negado por uma decisão administrativa do governo
0: Ratinho Júnior. Abre aspas, o governo do Paraná informa que cumpriu a decisão do Supremo Tribunal Federal STF e retomou os pagamentos dos subsídios a cinco ex-governadores, eram sete, mas dois faleceram durante o julgamento da reclamação. Em maio deste ano Sobre a decisão, o governo do Paraná recorreu e aguarda novo julgamento O ex-governador Roberto Requião não estava na lista dos requerentes do processo Fecha aspas, disse o governo Ratinho Júnior em nota
1: Diante da negativa do atual governador, Requião decidiu recorrer à Suprema Corte
0: A regra para o pagamento do benefício está prevista na Constituição Estadual Que define como direito dos ex-governadores e de suas eventuais viúvas o recebimento de uma pensão vitalícia é equivalente ao que recebe mensalmente um desembargador do Estado, cujo salário pode chegar a até 43 mil líquidos por mês.
1: As informações são do Jornal Estadão Conteúdo. Economia.
0: A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou ontem a abertura de consulta pública para discutir a redução de até. 36,9% dos valores das tarifas das bandeiras tarifárias, taxa adicional cobrada na conta de luz, a depender das condições de geração de energia no país.
1: O órgão regulador irá receber sugestões e contribuições sobre o tema até o dia 6 de outubro. Após essa fase, o assunto retorna para discussão no colegiado. A área técnica da agência propôs redução em todos os patamares do sistema de bandeiras tarifárias.
0: O parecer embasou o voto apresentado pelo relator do processo, diretor Fernando Mosna.
1: Pela proposta, a bandeira amarela terá uma redução de 36,9%, passando de R$ 2,98 para R$ 1,88 a cada 100 kWh, já a bandeira vermelha 1 passará de R$ 6,50 para R$ 4,46, uma redução de 31,3%.
0: A outra sugestão da bandeira vermelha 2 passaria de R$ 9,79 para R$ 7,87, uma diferença de 19,6%. Os percentuais podem ser
1: alterados após análise das contribuições encaminhadas à ANEEL durante a consulta pública.
0: O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela agência reguladora em 2015 com o intuito de sinalizar ao consumidor o custo real da geração de energia no país. Por
1: outro lado, a medida também atenua os efeitos no orçamento das distribuidoras de energia.
0: Até então as empresas eram obrigadas a, entre aspas, carregar os custos quando a geração de energia ficava mais cara, uma vez que as despesas só eram repassadas às... Só eram repassadas as contas de luz no reajuste tarifário anual. O sistema é composto por quatro patamares. A bandeira verde, quando não há cobrança adicional, significa que o custo para produzir energia elétrica está baixo. Esse é o patamar que
1: está em vigor desde abril do ano passado, devido aos níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas.
0: A expectativa da agência é que esse cenário seja mantido até o final do ano a partir os dados disponíveis. Já o acionamento das bandeiras
1: amarela e vermelhas um e dois representa um aumento no custo da geração e a necessidade de acionamento de térmicas, o que está ligado principalmente a
0: condições menos favoráveis de geração. A área técnica adotou em sua proposta a mesma metodologia de cálculo usada em 2022. A redução deve-se
1: a parâmetros que se mostraram mais favoráveis em 2023, principalmente os preços dos combustíveis no mercado internacional.
0: Além disso, também, também foram considerados o crescimento da oferta de energia gerada por usinas hidrelétricas, a diminuição de custos de contratos sob gestão das distribuidoras, e o fim dos contratos de usinas negociadas no leilão emergencial. Os técnicos, contudo,
1: sugeriram um aprimoramento nos critérios para acionamento de cada patamar da bandeira.
0: Por meio da no, nota técnica, recomendam que a geração fora da ordem de mérito, por conta de determinação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, deve compor, compor de forma mais explícita, os parâmetros para a definição da bandeira. A decisão do colegiado tem um impacto
1: direto nos custos de geração no país, uma vez que pode representar o uso de usinas térmicas mais caras.
0: As informações são da Agência Brasil.